0: Olá! Este é o podcast
1: Palmer Só Pensa na Kiro. Com vocês, Adão Mouri!
2: Fica aí, deixa eu entrar lá no, no, no coisa pra ver.
3: É, isso tinha aparecido pra mim no começo. Agora
2: foi. Opa!
3: Chegou, chegou! Pera aí. Oh. Tá bom, né? Quase que eu fechei o aplicativo agora.
0: Quase. <risos> Quarteto tá... Fantástico Reunido
2: é...
3: Não era Bate Família?
0: Bate Família
2: <risos> Você está aqui no podcast Palmer Só Pensa aqui. Esse é um podcast semanal Onde que vai ter um grupo aqui discutindo algumas pautas aqui, então, com esse podcast teremos Vitor Pavoni, Henrique Gamo, Gabriel Medeiros e eu, Adão Mores. sejam muito bem-vindos e vamos começar aqui o nosso podcast semanal, né, a Liga da Justiça aqui, né, da quiropraxia, então como tá, bem, é, todos aí estão me ouvindo, tudo bem, Vitor, Henrique e Gabriel?
0: Sim Dá pra ouvir bem
3: Gabriel, escuta bem? Tô ouvindo
2: então, tá bom. bom, é... Todo podcast vai ter Quatro pautas aqui que a gente vai discutir Aqui a gente vai falar nossas opiniões Lembrando que não é para provar Nada para ninguém, a gente não tá discutindo Quem tá certo e quem tá errado A gente só vai colocar Nossas ideias, né? Então, é... Simplesmente para ouvir e pensar sobre o assunto. Né? A gente não está procurando a verdade em si, sim, colocando nossas opiniões aqui. E vamos já começar com a nossa primeira pauta aqui. Né? É... Lembrando que esse aqui é o nosso primeiro podcast, é... a gente está começando aqui, é como se fosse um teste, então a gente nem sabe o que vai acontecer aqui para frente, eu nem sei é... como vai ser editado, nem sei se vai ter edição, então pau na máquina aqui, vamos começar, e a primeira pauta aqui é, o que causa subluxação, o que isso influencia na correção, essa é a pauta, e por favor, quero chamar o Vitor Pavoni para começar sobre essa pauta, por favor, Vitor Pavoni, é, tem a palavra.
1: Olá a todos,
2: vamos lá, é... Eu acredito,
1: e eu sigo muito uma linha de gosto, né, e acredita que a subluxação, ela só tem duas causas, e que seriam essas causas principais, que são macrotraumas, então uma subluxação é gerada por um macrotrauma, que seria o que? Uma queda, um acidente, um abatido, alguma coisa forte que possa ter acontecido, ou microtraumas repetitivos que seria o quê? É, uma posição repetitiva, uma postura errada, um esforço sempre no mesmo movimento, essas duas causas causariam uma subloxação. E, e essa pauta é muito interessante porque é muito famosa né, pela, pela tríade, como né, dizer, que, que para falar a verdade, eu nem me lembro de onde que vem, né, que fala que a subloxação é causada pelos fatores químicos, físicos e emocionais. É, eu acredito que os fatores químicos e os emocionais eles são fatores indiretos. O que, que seriam fatores indiretos? Que não estão ligados. Então eu acredito muito no que? Que são fatores físicos, como eu comentei, do macro e do microtrauma. E esses fatores químicos e emocionais serão fatores indiretos, que influenciam, mas que não causam uma vértebra desalinhada. Não causam uma pressão e não causam todo um mau funcionamento. Mas, porém, eu acredito que para a correção e para o ajuste, os fatores indiretos influenciam muito. Ou seja, por exemplo, aqueles pacientes que não ingerem muita água, tem os pacientes que ingerem muito medicamento, isso vai alterar todo o funcionamento do corpo e vai impedir uma, uma recuperação legal, né? por exemplo, citando o fator químico, e para citar o fator emocional, é é um dos fatores também bem complicados, porque eu acho que até como meus companheiros, todos os dias pegamos pacientes que, claro, tem, tem muitas coisas na coluna, tem muitas subluxações na coluna, mas se a gente for parar para ver, é, tem muita coisa ligada à parte emocional, que eu não acredito que causa uma subluxação, mas que está envolvida em todo o problema. Então pode influenciar muito, sim, no, na correção. Não né? é o andar no tratamento, é o
2: um sucesso. Muito bem. Quero chamar agora, para continuar essa pauta, Henrique Gamo, por favor, que tem, que
0: tem Boa noite a todos. Eu... Eu penso muito próximo disso que o Pavoni estava falando, do que a gente aprendeu na faculdade, e do que a, essas técnicas que vão mais para o lado raiz, assim, da quiropraxia, vamos dizer, pensam também, né? Que há um mal na coluna, isso precisa ter um tratamento específico para essa causa, mas tem causas indiretas que vão, pode piorar e também. Afetar outras, outros sistemas do corpo, né? Que pode estar atrapalhando aí na, na. do jeito que a pessoa se adapta ao dia a dia. Como e assim? é isso.
2: Dá um exemplo assim, outras. Por,
0: por exemplo, se você tem um estômago é, mais ácido, isso vai interferir como um todo no, é, no, no seu bem-estar no dia a dia, né? Então, pode trazer também dores de cabeça, é, é, situações mais ligadas a, ao sistema nervoso, né? Ah, entendi. E isso, isso é um jeito. Entendi.
2: É, ou seria é também. Um,
0: é uma ah, coisa sim. além que pode estar tá entrando em. É, tem que fazer o, o diagnóstico diferencial, né? Pra ver o, o que, que pode estar tá interferindo. Além.
1: Mas o que, que você acha que causa a subluxação? É isso que eu ia perguntar.
0: Eu acho que a gente tem uma subluxação é, neurológica, vamos dizer assim, que sempre vai estar tá manifestando de alguma forma. E tem as subluxações que são causadas por essa primeira subluxação, vamos dizer assim. Né? Como se fosse uma piora dessa uh, subluxação principal. Que vai interferir, mas também tem esses outros sistemas que agem em conjunto com o sistema nervoso que pode estar tendo interferência e piorando toda essa situação, mas a causa em si é, é, varia muito, acho que do que, que a pessoa, como que é o estilo de vida dela, é, como que é a saúde em si, é, então você, é isso. Acredita é um, você acredita
2: que é um conjunto de fatores que causa a subluxação é isso? exato muito isso. bem é, Gabriel Medeiros por favor
3: bom é, acho muito interessante isso que o, que o Henrique falou a respeito da, da questão neurológica né? é, eu tenho uma, uma postura muito próxima a do, do Vitor Porém, uma das curiosidades que eu tenho é realmente essa, é, o efeito neurológico do, do ajuste e da, e da subluxação de coluna. Né? É, já havia algumas palestras a respeito, em que os palestrantes, professores, diziam sobre como um, pode haver um desequilíbrio no, no encéfalo e como isso gera um padrão biomecânico, um padrão muscular. É, mas sinceramente não é o. não domina esse campo, tá? É só uma observação aqui, né? É mais uma curiosidade mesmo. Existe uma técnica que, se não me falha a memória, chama network, em que há uma abordagem até energética das subluxações e da coluna. Mas, sinceramente, é... eu, eu ouvi falar mais como uma curiosidade do que propriamente sobre uma questão científica e tudo mais. Mas é uma. Uma curiosidade aí da quiropraxia para o público, se algum dia ouvir falar.
2: Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você acredita mais para lado que o Vitor colocou, né? Que tem algum trauma que influencia mais na situação, é isso aí?
3: Sim, sim. É, é um pouco do que o Vitor disse, mas também a observação do Henrique. É, eu acredito que algum trauma, seja ele... É, pontual, mas de grande intensidade ou repetido de baixa intensidade, que vai gerar uma subluxação. Só que essa subluxação, ela, ela não acontece simplesmente na vértebra. Ela vai gerar uma, uma distorção, uma disfunção na função neurológica. Certo? Então, isso acaba retroalimentando, né? A, a disfunção de coluna afeta o cérebro e o cérebro acaba... É, perpetuando Essa disfunção de coluna A gente usa o ajuste Para quebrar esse ciclo A gente corrige a coluna E aí o cérebro volta a funcionar da forma adequada
2: Muito bem Eu, eu também, eu penso assim. Eu fico pensando o seguinte Eu acredito muito que o conjunto fatores Traz essa puxação Mas eu fico pensando assim é, Por que, que ele vai em tal vértebra? Entendeu? Não sei se é isso que o Victor quis concluir mas, tipo assim, beleza, eu tô num ambiente ruim, eu tô numa postura ruim e tal, mas o que, o que faz ele ir, tipo, lá na L, L5? Você tá entendendo? Tipo, beleza, eu me alimento mal, é, eu tenho uma má postura e tudo mais, mas por que ele escolheu justo aquela lá? Ou uma, uma T7, ou uma, uma, uma C3, né? Então, eu acredito que é o conjunto de fatores desequilibra bastante o nosso corpo para é, causar a subluxação mas ela mira em alguma vértice por algum motivo de microtrauma na minha opinião é, não sei se é isso que o Victor quis pontuar foi mais ou menos isso? Victor? é, eu, eu quis
1: dizer é, a visão que eu falei é uma visão mecânica é né, uma visão muito focada né, em questão ver de, de questão de movimento mas é o que eu quis passar aqui que eu acredito que a subluxação é causada por isso só que eu sei é né, um fator direto assim isso causa uma subluxação agora que vocês comentaram eu, eu, eu acredito também né que que não é só isso que tem todos os outros fatores também influenciando.
3: Sim. É, uma observação que, quando você comentou, me veio à cabeça É, é a respeito de, por exemplo, a, a postura ou o tônus muscular De uma pessoa que sofre com alguma, alguma doença é, psicológica né? Uma pessoa ansiosa, ela vive muito tensa Então isso gera estresse em áreas, em áreas particulares mais do que em outras ou uma pessoa depressiva que não se exercita, então que ela não trabalha, não mobiliza sua coluna da forma adequada. E aí você acaba tendo ali talvez a postura deitada na cama ou no computador que vai gerar né, uma, um microtrauma repetido ao longo dos dias e meses.
0: É que eu tô então sorrindo, vai. mas como vocês não estão me vendo.
2: <risos> Olha como ele vem. É, então vai, vou, vou começar aqui. Bom, vamos continuar aqui na nossa segunda pauta, né? Que é: subluxação é hipomobilidade ou uma má posição? Vamos discutir essa pauta, começando com Gabriel Medeiros. Por favor, tenha a palavra, Gabriel.
3: Muito obrigado, Adão. Bom, é, essa pauta eu acredito que seja um motivo de boa parte das discussões dos quiropraxistas, né? porque até hoje a gente não tem um consenso muito grande sobre o que é uma subluxação de fato. É, várias técnicas é, tem, desenvolvem análises para subluxação, mas que muitas vezes elas não se conversam. Elas acabam Apontando subluxações distintas porque usam critérios distintos então aqui eu gostaria de, de levantar essa, essa discussão né afinal de contas uma subluxação é uma vértebra que perde a sua mobilidade que ela não se move da forma adequada ou simplesmente ela saiu do seu alinhamento adequado saiu da posição adequada na minha visão é, eu gosto bastante da técnica do, do activator né e a técnica do Activator, ela usa um instrumento para fazer as correções e é um, é um ajuste que não possui estalo, você a partir de um teste de comprimento de perna, identifica a subluxação e ajusta, né? porém na, na minha prática eu identifiquei que boa parte das vezes essa, essa subluxação que o Activator me indica, é, ela é palpável, tá? mas é, Estaticamente Então muitas vezes eu palpo Estaticamente e eu percebo um desalinhamento E depois o activator me confirma Então eu vou E faço a correção sem que, sem que seja necessário Uma manobra com estalo E um movimento mais brusco da subluxação Então nesse caso Eu diria que ela é Uma má posição dessa vértebra Por que, que eu gostaria de Trazer esse assunto, porque recentemente eu peguei um caso em que o, o rapaz se queixava de dores é, dores na lombar, né? Por conta da posição do trabalho dele, que ele ficava muito tempo no computador, e palpando a torácica dele, era muito rígida por causa da cifose que, exagerada que ele tinha. Porém, eu encontrei apenas uma subluxação ali na região torácica dele. Né? Então havia muita rigidez por conta da postura, até conversamos sobre isso em outra pauta. Porém não haviam subluxações. Elas não se moviam da forma adequada, mas não haviam desalinhamentos. Gostaria de saber o que meus colegas têm a dizer sobre isso.
2: Bom, é, vou dar minha opinião aqui. É, é difícil, né? A gente pontuar se é uma hipomobilidade ou se é uma posição. Na né? verdade, toda uma posição traz é uma subluxação, né? Porque é difícil você falar isso porque na minha opinião para mim uma subluxação é quando a vértebra já não está é, fazendo sua função, é, que é passar informação do cérebro para o corpo ou receber a informação do corpo e passar para o cérebro. Então para mim pode estar mal posicionado e também pode estar com hipomobilidade. Para mim, a subluxação é quando a vértebra não está fazendo sua função. Então, para mim, pode ser os dois. Né? É, Gamo, o que, que você acha disso?
0: Eu acho que é muito... que né, Quando a gente lê check e faz, pede para pessoa... Na verdade, é a síndrome cervical de Thompson, né? que a gente pede para a pessoa virar o pescoço para um lado e ver uma mudança quando tem uma interferência no sistema nervoso, você vê uma mudança no, no alinhamento dos pés, ali na simetria dos pés. Então, para mim, é sempre algo... isso. É sempre algo que afeta o sistema nervoso e gera uma compensação ou muscular ou até de posicionamento das vértebras mas se não tiver alguma coisa neurológica em correspondência eu, eu não ajusto porque a técnica que eu uso não ajustaria né? então cada técnica você vê um jeito né, de, de ajustar e um porquê de ser ajustado na técnica que eu uso foca mais nesse lado neurológico Entendi. e é isso
2: Favone Falar.
0: Você ajustaria? <risos> a pergunta pra todos,
2: né? Cara, é, Mas... o que eu falo, eu, eu vou na palpação, eu gosto muito da é, diversificada, eu uso muito a diversificada, né? Eu gosto pra caramba e sou apaixonado pela Zapper pela Cervical aí, né? Eu por Cervical aqui, eu é, é a minha paixão. Mas, é, como eu no dia a dia eu uso mais a diversificada, é na palpação sentir ali que tá precisando de um ajuste cara às vezes pra falar a verdade é dificilmente encontrar uma hipermobilidade uma vépa hiper enfim eu sempre encontro bem mais é, uma sem mobilidade e nem, nem sempre é uma má posição né é mais uma peça se né é, uhum. Paulo, tem algo a dizer Sim, é,
1: eu acredito que é um tema legal, né? e, e eu já me perguntei muito sobre isso, então eu, eu estudei bastante, eu, sei lá, eu pesquisei muito, assim né e eu encontrei uma definição do que é subluxação, que para mim é a melhor que eu já vi até hoje, e, e é o que faz mais sentido para mim. É, eu, eu né? que seria o que eu vou, vou citar aqui um breve texto um breve trecho um pré-requisito para uma subluxação é o desalinhamento de duas vértebras próximas ao grau em que as fibras do disco intervertebral fiquem fora de ordem uma reação inflamatória ocorre como resultado da lesão dos tecidos do disco e acaba que o líquido do edema gerado né, pela inflamação se, se infiltra no disco causando inchaço além dos limites normais o tecido comprime as fibras neurais próximas e interfere na transmissão normal dos impulsos nervosos é, eu acredito que essa foi a melhor definição que eu achei e pontuou tudo assim, sabe? É, voltando nisso do, do eu acredito muito que uma soluxação é uma coisa muito séria, assim, sabe? Sem dúvida. É, eu costumo muito falar assim, que, que, que as pessoas não, não, né, às vezes demoram para buscar ajuda, demoram para buscar quiropraxia ou qualquer outro tratamento de coluna, porque a coluna, vamos dizer que ela mata aos poucos, né? ela vem aos pouquinhos, ela vem devagarzinho. E, e, e entrando no tema aí, eu, eu acredito muito que, que nem todo desalinhamento é, é uma subluxação. Como também nem toda vértebra que se mexe pouco ou que se mexe muito é uma subluxação. Eu acredito muito que, que o corpo ele é muito inteligente e tem uma lei da física que fala que toda ação gera uma reação. Então. As compensações estão aí e elas têm que ser levadas a sério. Né? Eu acho que existem muito mais compensações do que subluxações. Eu escutei essa semana uma frase que na hora eu nem dei muita importância, eu achei até uma frase boba, assim, né? aquela frase meio metafórica, que falava assim, é, se você tem duas horas para cortar uma árvore, uma hora e cinquenta você tem que afiar o seu machado isso seria o mais inteligente a se fazer, porque aí você vai bater certo e você vai derrubar aquela água. Eu acredito muito nisso para uma subluxação e para encontrar uma subluxação, né? além da definição. Então, eu acredito que você tem que procurar mais e ajustar menos, e ajustar a coisa certa, entendendo que, que não é uma simples coisa, né? tem todo um edema, tem todo um processo inflamatório tem toda uma perca de movimento, no exame você vê tudo isso, então acho que é
2: todo esse conjunto para se fazer a coisa certa Bacana mesmo. Exato. Definição boa, né? Mais alguém tem algo para falar? Hum. Alguma coisa?
3: Ah, só, eu só queria é, re, revisar, então. Uhum. É, o Vitor dá uma definição em que o, a perda de alinhamento das vértebras uhum. é proporciona toda a cascata de eventos que vem em seguida. É, de acordo com, com o Adão, é realmente uma questão de mobilidade. Agora, não ficou claro para mim o que o, o Henrique é, diz a respeito do, do neurológico. Afinal, o que, que pode gerar um, um efeito neurológico na técnica de Thompson? Tanto okay. um quanto o outro... <risos> Ou alguma outra terceira coisa que a gente não abordou aqui?
0: É, aí tem que identificar na avaliação, a gente vai fazer justamente isso, né? Se é só um padrão neurológico que não tem a ver com a coluna, ou se tem a ver com a coluna, né? Principalmente nesse caso do, da síndrome cervical com a cervical. Então, seria a alteração que aparece... Dos pés, né, indicaria o vetor de ajuste e até uma possível segmentação com, com outros exames juntos, né, não é só o leg check ali. E isso ia identificar se é algo com a coluna ou não, seria uma subluxação quiroprática, né, subluxação que a gente conhece aí. Algo para se então... corrigir.
3: Certo. Então seria uma dessas duas coisas Poderia ser tanto a mobilidade Quanto a má posição
0: okay. é. Sim, é, só que Pra mim, assim não, é, que, é igual o Pavone falou Vai ter uma Uma, uma escoliose ali Você vê a, uma musculatura Mais alta que a outra Mas não necessariamente você tem que ajustar Aquilo que não necessariamente você vai criar uma reação neurológica ali. No meu ponto de vista, a subluxação tem que ter algo neurológico.
2: Vamos passar para a nossa terceira pauta aqui, né? A subluxação primária resolve ou inibe. É isso mesmo?
0: É... Exato, é isso. Por
2: favor, Gamo, comércio, puxa, puxa o trem. Gostaria de levantar a questão aí.
0: A gente sempre escuta muito na faculdade, com o pessoal da comunidade crioprática, essa subluxação primária e essa subluxação secundária, né? Que a secundária corrige, assim, com... Provavelmente na próxima sessão você não vai ter que ajustar aquele mesmo segmento. E a primária pode, geralmente não, não muda, né? Como, por, por exemplo, S sacral ali. Tá, pera aí, vamos tentar De...
2: entender. Tentar, né? eu... né? O que seria a com primária? E depois o que seria, seria a primária? Seria, por exemplo,
0: uma subluxação que você sempre vai encontrar do mesmo lado, no mesmo segmento.
2: É aquele paciente que sempre está lá na, nas suas sessões e repete o, o, a, uh, o ajuste.
0: Isso. Tipo, Porque P. é um padrão, né?
2: É, o, é, o, é a pessoa que está sempre com o PI direito, né? ou está com a segunda vértebra da cervical rotacionada para esquerda. E sempre isso. por quê? Sempre e, a é
0: secundário. Secundário. e a secundária seria o que vem depois disso, né? Você vamos dizer assim que desde o nascimento, quando você é recém-nascido, você já tem essa primária e depois as coisas vão evoluindo. É, por sim. exemplo, na torácica, o quê?
2: Seria uma adaptação. Se corpo se
0: Isso. É. Uma compensação, na verdade, né?
2: entenderam aí,
0: tudo bem? Só que... O quê?
2: Não, eu tô perguntando por... Não, então não seria
1: subluxação, né? A, não, a sim. É uma, é
0: uma Você lata. acha que. não? Porque assim. Logo
1: não se tem que ajustar. Próxima pau.
0: <risos> não sei. Quant, quantas torácicas é que você ajustou a mesma vértebra? Bom, é pra
2: quem? É, é pra você. Olha aí, aí chamou na xincha, por favor. Vamos lá.
0: Porque se é... se não é uma subluxação primária de torácica ou existe uma subluxação primária de torácica, no seu ponto eu de vista? É o
1: seguinte, é, pelo que você deu aí de definições, né, Vivi, que é, ao meu ver até ficou um pouco confuso, mas eu entendo que subluxação é subluxação. É que, nem, é que nem gravidez. Não tem meia gravidez. É grávida ou não grávida. Então, então eu acredito que é assim. Eu comentei aquilo lá, né? Eu comentei agora há pouco. O que eu acredito, né? Certo. Que a subluxação é muito séria e para ela ser localizada tem que ser levado em conta os fatores que estão presentes ali, né? Na minha prática, no meu caso, os fatores que eu levo em consideração no caso, é o neofoscope, é o edema, é a palpação dinâmica e é o raio-x. Uma subluxação, para mim, tem que bater tudo isso. Se não bateu tudo isso, não é subluxação, e, ou, ou aquilo é uma compensação, ou é
2: do corpo mesmo. Tá
1: então, eu acredito que, que tem que ser ajustado só a subluxação. E pelo que você falou... É, resolve ou inibe, se eu não me engano, é o tema da pauta, né? Isso. Eu acredito que o que para você entender, é claro. Eu, eu acho que sempre o foco tem que ser resolver, né? Tem que ser ajustar aquilo e, e dar um fim naquilo, claro. Entendendo muito o grau e a quanto tempo aquela subluxação tá lá, porque isso com certeza vai influenciar no, no tempo também que vai levar para aquela correção. Mas você tem que entender que, que né, o foco tem que ser corrigir aquilo. E, e, e sempre reavaliar, sempre ter um parâmetro. Né? Você comentou aí, daquele, daquele sempre PI direito. Sim. Será que aquilo é um PI direito? Sim. Porque a, tem que ter uma evolução. Você vai ficar sempre batendo na mesma madeira? Tipo, você tem que ajustar aquilo? Mas é esse ponto que, que eu
0: tô aqui. levantando. É esse ponto. Você tem vértebras que você, pelo menos na, nos mixers aí, vamos dizer assim, né? Você vai ajustar e vai... Na outra sessão, você não vai precisar ajustar ela, ou não. Eu já vi quiropraxistas que, tipo, depois de um, um, certas sessões, você não ajusta a lombar da pessoa, porque hoje ela não precisa, por exemplo. Já joguei isso Mas no... Mas qual
1: pra você não ajustar. Hoje tá frio,
0: não vou ajustar? Qual o Não, é, você examina e não dá o mesmo positivo que tava dando antes.
2: Mas é, é assim, mas não pode ter um fator externo causando isso também? Vocês acham que não...
0: Não... E a melhora?
2: não, tipo, ah, tá sempre um PI direito. Não pode ter um fator externo causando esse PI direito? Ou não? Não,
0: mas é isso que eu tô dizendo. É isso, sim. Se... Você... A, a, a vida que essa pessoa leva também faz parte da saúde dela, né, então se ela senta sempre cruzada provavelmente ela vai ter esse PI, vamos dizer, crônico assim, porém se você ajusta e na próxima sessão você já não precisa ajustar porque o padrão mudou isso já tá resolvido entende, a, a subluxação primária você vai ter que ajustar de novo ali porque na outra sessão vai estar igual. Não é ela, não é só ela. É, a, o Gabriel. A postura dela que ela vai corrigir a subluxação, entendeu?
3: Bom, tem algumas coisas interessantes aí que eu vou pegar um pouco do que o Henrique falou, um pouco do que o Vitor falou, né? É, eu eu acredito que o que o Henrique quis dizer era era uma questão de cronicidade das subluxações. Né? A gente comenta e... vez ou outra que a subluxação primária, aquela primeira, acontece quando o, o médico tira o bebê do, do útero da mãe. Né? Uma possibilidade. Então seria a subluxação mais antiga. É, faz sentido para mim que após essa primeira subluxação, que está ali desde o primeiro dia de vida, possa haver uma segunda, uma segunda subluxação em decorrência dessa. Porque, por mais que, num primeiro momento, ela possa parecer uma compensação, ao longo dos anos, ela vai gerar é, toda aquela cascata que o Vitor menciona no, na última pauta. Então, eu acredito que pode haver, sim, uma subluxação é, em decorrência de uma primeira, né? o corpo buscando um equilíbrio. E isso vai mudar mesmo na questão da cronicidade. É, mas nesse ponto eu concordo com o Vitor também de que a subluxação ela deve desaparecer, se você ajustou uma, duas, três e você não vê uma resposta é, eu acho mais provável que tenha acontecido um engano na avaliação é, Para encerrar a questão dos hábitos também é importante é, eu não desprezo os hábitos ou o os exercícios ou as posturas, enfim, da, das pessoas que nos procuram. É, se a pessoa sempre senta sobre a mesma perna, se a pessoa faz sempre o mesmo exercício, se a pessoa não explora a mobilidade de toda a sua coluna, não tem como eu reverter é, de forma permanente uma subluxação. É, aquele corpo, ele precisa recuperar o movimento, mas ele também precisa, é, após essa recuperação, exercitar esse movimento. Ela precisa permanecer móvel após a correção.
2: Vitor, tem alguma... Eu acho que era isso. Tem alguma coisa a dizer, Vitor? Não, não tem mais muita coisa a declarar, não. Mas... É... É, mas... Não, eu ia perguntar assim, quanto tempo você acha que é, resolve é, a subluxação desaparecer? Vocês têm ideia? Vocês podem.
0: O que vocês acham?
1: Cada subluxação é única. Então, eu,
0: não... eu queria fazer uma outra pergunta que é resumir melhor a pergunta principal. Por favor. Se você resolve. Então, por que, que você tem que ajustar toda semana ou todo mês ou sei lá, todo ano se a pessoa só vê uma vez por ano é, é. se você ajuda, se você resolve essa subluxação com um ajuste por que, que você tem que repetir esse mesmo ajuste ou essa mesma segmentação
1: não, porque eu não faço milagre
0: não. Ué? Ah, é. não, tudo bem, não, tudo é, bem. Não. Não,
1: mas, mas projeto, assim,
0: existe um, um algo
1: sim, eu, eu acredito que vocês comentaram também de fator externo, fator de hábito, eu acredito nisso também mas eu acredito que é, o trabalho tem que ser voltado no sentido de correção no sentido de, de, de,
2: de ter um vamos dizer um final aí sabe
1: é, ah, eu sempre... Eu acredito que mesmo com os hábitos, mesmo a pessoa sentando na perna, não sei o que, não sei o que lá, tem que ter alguma evolução. É né? claro, e você pontuando tudo que necessita, você pontuando o que os hábitos influenciam e tal. É... Mas eu acredito que é, é o que eu falei, cada subluxação é única. Então, elas têm tempos únicos de, 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 de sobrevida, ali, de né, do que está acontecendo. Então você falou, pô, por que, que você sempre me... tem que ajustar e tal e tal? É... Meu, às vezes ela está lá há 30 anos. Você vai fazer um ajudo, você vai corrigir aquilo, dois ajustes, você vai... Não, você pode fazer 20 ajustes ali que... que corrigir aquilo completamente, ainda não. Né? Então você tem que entender isso. É, é basicamente isso.
3: <risos> é, isso eu, eu gostei da da ideia do, do Vitor que ele falou mais cedo sobre a gravidez e eu acho que se aplica muito aqui né além dessa questão da das subluxações serem únicas é como a gravidez você acompanha durante algum tempo e você consegue é, finalizar com sucesso ali né no caso o parto ou a correção é. da subluxação porém nasce, daqui para frente não tenho como dizer então ela pode voltar apresentar aquilo, né? Uma segunda, uma segunda gravidez ou uma nova subluxação. E aí a gente vai começar a trabalhar novamente. A gente não vai é, continuar fazendo os ajustes que fazíamos. Né? Então... Justo. E, e sobre o tempo, é, eu, eu entendo o que o Vitor está falando, que isso varia, e isso é claro. Agora, eu acho que não que a gente tem que saber mas que a gente tem que ser sincero para as pessoas, qual que é a nossa expectativa, né? qual que é a nossa previsão então apresentar para as pessoas que procuram a gente o, o nosso parecer de uma forma muito, muito sincera né? se a pessoa chega para a gente com mais de 50 anos que não é ajustada e aí você percebe que é um caso bem antigo, você tem que dizer para ela, olha, não sei até onde eu posso recuperar essa coluna, uhum. mas você tem que determinar que uma hora você atingiu o limite daquela pessoa, Não, eu, eu tenho um... então, eu, enfim. Eu
2: tive um paciente esses dias que é, já tá lá, passando já há um bom tempo, né, e eu fiz só dois ajustes, e aí o paciente falou assim, mas antigamente você fazia tanto, agora você só fez dois? Eu falei, ah, você melhorou, né? Ele perguntou assim: o que, que eu faço para piorar? Porque eu gostava muito dos ajustes. <risos> Vamos aqui para nossa é, última pauta aqui, né? É, ajuste e circulação de sangue nas artérias e aí, alguma coisa a ver? não tem a ver? eu vou pedir pro é, Vitor Pavone puxar essa pauta aí né? ajuste e circulação de sangue nas artérias por favor, Vitor
1: bom, é curiosamente é... por acaso talvez, eu né? não sei mas essa semana eu peguei um um paciente com esse tema, né, e aí ele, ele é um paciente né, com uma coluna numa condição avançada, é, aí na sua parte de 60 e poucos anos, e desde muito jovem apresenta muitos problemas, né, tanto de coluna quanto de saúde a ponto de tomar muito medicamento, muito medicamento, e até ser quase que, que hipocondrito e viciado aí no, no, nos medicamentos, antes de começar. Né? E aí ele me comentou um certo dia né, que ele tomava um medicamento para o colesterol, né, que desde novo, desde de, de 30 e poucos anos, ele tomava medicamentos medicamento há 30 anos. Aquele, ele tomava aquele medicamento de colesterol, porque com 30 e poucos anos ele fez o exame, né? E aí o médico constatou que a carótida dele estava com 21% de obstrução. Caramba. Com 30 e poucos. Quantos anos, por cento? 21. E aí. Sim, e o remédio, né? Pelo que ele me contou, o remédio ele tomava. Não para desobstruir aquilo lá. Era para estabilizar aquela obstrução que estava acontecendo, né? E aí, claro, que aquilo podia evoluir para um estente, podia evoluir para um infarto, podia evoluir para uma série de coisas. Né? E, aí, e aí ele me comentou, essa semana, que ele, que ele faz né, exames rotineiros, né? Para ver como é que tá, né, para ver se, como é que está a evolução de tudo. E ele comentou que... Ah, antes disso... Não, não, vamos lá. Ele comentou que... Ele foi no médico e fez os exames. E a carótida dele estava desobstruída. Caramba. Completamente. Caramba, que legal. E aí o médico ficou abobado, assim. Ficou, ficou abismado. <risos> ficou... Sabe? Ficou, meu, o que você fez? O que você está fazendo? Isso é um absurdo. É... E aí, o caso dele, comentando um pouquinho, ele tem uma subluxação na cervical alta. Uma subluxação muito séria, assim, né? Muito importante. E eu vim ajustando essa subluxação, que está apresentando melhor, inclusive, né? Que, que entra um pouco aí na, na pauta anterior. Os níveis do nevoscopio estão baixando, né? Que dá. Então, eu sempre ajustei, né, nessa região, aquela parte alta lá dele. E aí, e aí, ele veio e me perguntou. Ele falou assim, é, o médico ficou abobalhado, eu fiquei abobalhado. <risos> e eu queria saber se isso tem relação com, com o que você tá mexendo no meu pescoço, né, o que você tá mexendo na, na minha coluna. E aí, a minha resposta foi, foi meio, né, eu não não falei para ele, claro, que não sei o que, não sei o que lá, eu poder mas eu também... É, eu foda, <risos> mas não... seria. Eu não, é foda, né? Eu não falei isso pra ele, mas eu também não, não falei que não. Eu falei, cara, é... lembro que eu comentei de toda aquela interrupção, né, na biomecânica, interrupção na parte nervosa, interrupção na, no seu corpo funcionar 100%, é... às vezes tem muita essa relação, né, que isso tava impedindo a circulação correto do seu sangue e, e pode ser que, que, que tenha sido o um ajuste, sim. É, e aí, e aí foi muito legal e tal. E aí eu queria saber o que vocês acham disso, né, especificamente desse caso e, e, e o que vocês acham que é a relação do, da subluxação e com o ajuste no sistema circulatório, né, especificamente da parte alta. Uhum. É, a gente pensando assim, que já, te, já, já tiveram estudos, né? Inclusive de Gonçalo. Ele citou que... Né, ele citou que a medula, ela se dividia né, em, em raiz sensitiva. É, e na parte posterior, que é a raiz motora, que era a parte anterior. E aí... E aí ele comentava que, que aquela subluxação de, de cervical alta podia influenciar, né, de repente, uma função cardíaca, ou, de repente, em tantas coisas, né? Bacana. E aí eu queria saber o que, é que
2: vocês acham em relação a isso. Tá. Eu vou chamar... Antes de chamar o Gabriel para continuar a pauta, eu só quero esclarecer, né? Para quem não conhece ou não sabe o que é um nervoscope, é um aparelho utilizado pelos quiroflexistas é, da técnica de Gonsted. Tem alguma outra técnica aqui? Que é específico assim. acho que não, né? Bom, enfim. É, é um aparelho pra... Eu creio que tem, sim, viu? Tem, né? não, é, não é um não é aparelho, aparelho do... específico. Não é do bom, não, é... não foi ele que deu isso errado. Enfim, é um aparelho que você passa na coluna do paciente onde tem um. um... Como que eu posso falar, Vitor? Então é um... Ele sensor. é um neurocalor. É um, ele neuro...
1: é um neurocalor. Aí ele passa. É, basicamente ele serve para pra... Ele vai pegar a inflamação dos nervos ali, vamos é, dizer. É, e ele vai, ele vai graduar isso. Sim, um então, vai ter um agulha, tanto para mostrar aonde que está aquela inflamação, uhum. quanto para falar se aquela subluxação é aguda ou crônica, uhum. e para falar o grau da, né, da severidade daquilo, para falar se aquela subluxação é severa uhum. ou não. Uhum. E também serve para correção, né? Uhum. Porque ele vai mostrando a evolução daquilo. Então, por exemplo, você vai ajustando aquela ele ele dava né uma certa escala, ele ia até uma certa região e mostrava tal coisa. É, é. Quando se ajusta corretamente, do jeito certo, aquilo vai diminuindo até o ponto de zerar. Quando foi zerado, a subluxação foi
2: corrigida. Ele tem, ele tem uma agulha mostrando né, os graus, e tudo mais, né? Bacana.
0: É parecido é. com o termos... é. um modo de uso é. ou não? <risos>
1: Por favor, por favor. São funções sim. diferentes, vamos dizer, tá? Mas os dois são, pegam um calor, né? É.
2: Os dois têm essa... É o termo não é aquele que aparece no computador, é isso? Na, na tela? Do
0: computador. Isso.
2: É que parece o leitor de supermercado. De poste de barra, é isso, né? É. Ai, Jesus. É, <risos> É, pra, pra entender, né? Bom, vou chamar Se a gente Gabriel, não mas...
0: não fica bom.
2: É, não, não entendi. É... Vamos lá, vou chamar o Gabriel para continuar a pauta aqui, Gabriel. Sua opinião sobre ajustes e circulação sanguínea nas artérias? É,
3: é um é um assunto é um assunto curioso. É, uma das principais preocupações que os quiropraxistas têm a respeito dessa região cervical é justamente nessa Nessa transição aí da, da, da cervical para o crânio, né? Pois as artérias vertebrais, elas passam pelos, pelas vértebras Especialmente na, na primeira cervical Ela faz um movimento mais acentuado, né? uma curva mais acentuada E uma das preocupações era de que poderia gerar uma lesão nessas vértebras Nessas vértebras não, desculpa, nesses vasos é, Os estudos que eu tive contato não, não comprovam isso Agora, a preocupação era justamente de acontecer o contrário do que aconteceu com o Vitor, de que um caso já em processo de, de infarto, um, um, um êmbolo já solto, né, um trombo solto na, na circulação, poderia, poderia se apresentar para um quiropraxista na forma de uma dor de cabeça e ser confundido com uma subluxação. É, por isso a gente deveria estar atento quanto à a, a questão de eliminar essas placas de gordura é, eu nunca fiquei sabendo de nenhuma literatura a respeito é, o que eu já ouvi falar é mudanças nos hábitos né mudanças na dieta, mudança no, no, nos exercícios que pudessem gerar esse tipo de coisa tá falando alto. agora um detalhe curioso um detalhe curioso sobre isso é que os níveis de hormônios são muito afetados por essas por esses hábitos e, e também estão relacionados com a deposição dessa gordura e nós também sabemos que podemos alterar esses, esses hormônios a partir do cuidado quiroprático então, é muito difícil você dizer que o ajuste realmente eliminou aquela, aquela placa de gordura, mas o cuidado quiroprático, se você é, orientar o seu paciente a adotar novos hábitos, é, pode somar aí tanto uma mudança na, na neurologia, por conta da manipulação, quanto por conta dos hábitos, então é possível. E eu acredito que o Henrique tem um pouco mais de, de propriedade para falar sobre isso, mas tem uma questão de nervos cranianos também nessa região mais alta, que, que afeta bastante. Os, Posso só contar uma os... coisa? Hmm. Diga.
1: É... Ele já
2: estava há 30 anos com essa mudança é. de hábito e não mudou. Ah, tá. o, que, o que eu entendi assim, é assim: o Gabriel ele tá colocando a opinião em cima de estudo científico, né Gabriel? Sim,
1: não, é, não. É, não. Eu, eu, eu também nunca tinha visto nunca tinha pego um caso aconteceu isso, sabe? Eu E eu também não sei explicar qual foi essa. Se teve uma relação ou algo disso, né? Eu só achei muito curioso. Tá. Né? Não, ok. O meu lado pessoal diz que, que tem, mas o que eu quero dizer é. Não tem... O que foi mais curioso é isso, é que a coisa tava estabilizada. Ele faz exames rotineiros, né? Certo. para ver como é que tá, para ver essa evolução e mesmo com atividade física, com alimentação, com, com um certos de fatores, isso não mudava, né? E aí, de, desde que ele começou,
2: ele não tinha ido fazer esses exames e aí ele foi e mudou, né? Basicamente. Ah, entendi. O que eu quero dizer é assim, né? É... Lembrando, né? A gente não quer provar nada. Né? a gente tá dando nossa opinião então, vamos lá né? é, o Gabriel falou que a mudar os, os hábitos aí vai ajudar muito, lógico isso aí já tá muito mais do que comprovado, né? mas é, minha opinião é o seguinte cara. aquela história de né, potencializar o nosso corpo através de ajustes de quiropraxia nosso corpo fica potencializado né? será que também não cria é, condições do corpo começar a melhorar tudo isso, né, combater certos mal que há no nosso corpo. Então, eu acredito que o, o ajuste ele traz muitos benefícios, muitos mesmo assim. Não só é, comprovado, e lembrando que a quiropraxia não tem grandes estudos aí, porque né, nenhum, nenhum, laboratório, nenhum laboratório vai é, financiar a quiropraxia, né, vai ser muito difícil. Mas eu acredito, sim, que potencializando o nosso corpo, o corpo responde de maneira positiva em tudo, em tudo, né, na minha opinião. É Gamo, tem algo a falar?
0: Eu acredito nisso também, que o ajuste pode ter dado uma condição para aquele corpo se recuperar melhor, né? Mas eu também nunca tinha ouvido falar nada desse tipo, assim, primeira vez que eu estou me deparando com um caso, assim, mas é bem próximo disso que eu acredito, assim que os ajustes foi possibilitando com que aquele corpo funcionasse melhor. E... Eu realmente não tenho também conhecimento aprofundado sobre circulação. Não sei como funciona e como que poderia estar acontecendo de outra forma.
3: É, só se você puder confirmar para mim, é o, é o nervo vago que está relacionado com essas questões cardiovasculares?
0: Não... sim tem uma tem uma relação eu também não sou especialista ali do, de neurologia né de nervo vago mas eu sei que tem uma relação sim
2: bacana, bacana.
0: Em outras, outras reuniões aí a gente já o pavone tinha falado algo assim né do Gonsted. foi isso pavone
1: sim sim é. é. lido eu
0: tinha
1: sobre o... isso, sim, né? é... Me... Eu comentei que eu tinha assistido um curso é, por aí, né, pesquisando, eu, estudando, eu achei um curso que ele comentava alguma dessas questões. É um curso, eu não conseguia entender o ano, mas eu entendi que ele estava bem debilitado, ele estava até de bengala no um curso. E aí no curso ele estava com um atlas, assim, e aí ele, ele era um atlas tipo um papel, assim, né e aí ele ia comentando toda essa questão de, de medula, e ele ia falando isso de função cardíaca é, o som desse, né, de, disso não tá muito bom só que foi muito o que eu entendia, eu, eu me recordei né?
2: bacana uhum. Cara, eu, eu, eu acredito bastante aí no poder da né? é uma coisa fantástica né? mais alguém para pontuar?
3: Então, Eu acredito que já encerramos essa pauta.
2: Gente, é... quero agradecer aqui, né, Henrique Gamo, Vitor Pavoni e Gabriel Medeiros por participar desse primeiro podcast. Opa!
0: Né? Mas já.
2: Estamos aí quase uma hora, né? Já.
0: Acabou cedo, hein?
2: Até que foi bom, né? Foi cedo, foi o primeiro. Vamos. É... Vai ter algumas pequenas edições aí, é capaz de ficar um pouco menos que uma hora, mas eu acredito que...
0: Depois de um minuto ali, você pode cortar tudo. <risos> é,
2: e vai ser o primeiro de muitos aí, é, vamos nos reunir, tentar se reunir pelo menos uma vez por semana, trazendo quatro pautas aí, interessante, dentro da, do mundo da quiropraxia aquilo lá, né, lembrando que a gente não quer provar, que a gente não quer ensinar, nem nada, a gente tá colocando nossa opinião, né, pra quem quiser escutar, né? então, é, muito obrigado, gente.
0: É isso aí, gente, um abraço aí a todos.
2: Valeu!
1: <risos> Até mais!
3: Essa, essa é uma, uma, uma observação interessante, né? uma curiosidade as pessoas gostam de serem ajustadas e, e aí elas se queixam quando a gente faz poucos ajustes mas elas deviam entender que menos ajustes quer dizer que elas estão melhor é, é como uma dieta né você, é muito difícil você fazer dieta no começo, você passa fome ou você sente vontade de comer os alimentos Chega um ponto em que você atinge o seu peso ideal E não há mais necessidade de continuar se privando E de continuar passando por aquele aperto Então nesse momento a pessoa tem que se dar é, Ela deveria ficar feliz por isso Aí. E não achar um motivo para passar por isso de Aí novo É o
2: momento de ir lá pro Fast food americano Os arcos dourados lá né? <risos> muito bem, muito bem Muito bom